0: Herzlich Willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Schwechat. Für die achte Folge unseres Podcasts habe ich mit einem Experten aus Erfahrung, Herr S., über Suizidgedanken gesprochen. Diese sehr ernste Folge ist damit auch das Ende der kleinen Reihe über Suizid und Suizidprävention, die wir um den Suizidpräventionstag am 10.9. 10 aufnehmen wollten. Herr S. kann als Betroffener natürlich nur seine Sicht der Dinge schildern und nicht für alle Menschen und Erfahrungen sprechen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr ja, gerne. Könnten Sie sich vielleicht mal vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Andreas Schwabel. Ich bin 43 Jahre alt im Juni gewesen, äh, habe voriges Jahr im Juni auch meinen Selbstmordversuch gehabt.
0: Mhm. Ähm, heute geht es ja um Suizidgedanken jetzt erst einmal. Ja, ja. Äh, wie fühlt sich das an, Suizidgedanken zu haben?
1: Es ist ein drängendes Gefühl bei mir gewesen, denn ich habe immer gedacht, ja, okay, ich habe Angst davor, mir etwas antun zu können. Das war jahrelang in der Krankheit, in der Persönlichkeitsstörung und Angststörung der Fall. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich, wenn man sagt, man hat von etwas Angst oder oder Panikattacken, dann macht man das meistens nicht. Das heißt, man setzt es nicht in die Tat um. Und ich hab mir dann gedacht, ja, also da bin ich davor gefeit Und wie ich dann aber äh, im Spital war, waren so die ersten Gedanken, das heißt, ich war schon in der Psychiatrie, sind die ersten Gedanken aufgekommen, dass ich also äh, sterben möchte, weil ich überhaupt keinen Sinn mehr in meinem Leben gesehen habe. Und mir gedacht habe, naja, äh, ich kann eigentlich nichts mehr machen, ich konnte nicht mehr ruhig sitzen, ich konnte nicht mehr in Wirklichkeit gut stehen, ich konnte mich nicht mehr pflegen, also das heißt, ich war bin es heute wieder ein sehr sauberer Mensch, ich habe mir nie äh, gedacht, dass das einmal auf mich zukommt, aber äh, Körperpflege war schwierig und es war dann auch so, dass ich nichts mehr gegessen habe, das heißt, ich habe innerhalb von drei Monaten äh, 30 Kilo abgenommen, ja. Und äh, dann sind schon die Gedanken gekommen und mir gedacht, okay, das ist eine Hürde, die werde ich nicht schaffen. Und war dann zu Hause und wurde entlassen. Am, am selben Tag äh, habe ich zum Doktor müssen und äh, hätte mir das Rezept, das ich vom Spital in Baden bekommen habe, umschreiben lassen sollen. Und da waren dann die Gedanken schon, na, wie schaffe ich das, wie geht das? Und in diese Richtung, ja, war das sehr beklemmend und dieses Gefühl, dass es eben alleine nicht durchführen werde können. Meine Mutter hat mir damals nicht geholfen. Die war selbstkrank, die hatte eine, eine Salmonellenvergiftung und mein Stiefvater, mit dem habe ich schon seit Jahren keinen Kontakt mehr und das Verhältnis war nicht gut und dieses sein, dieses Gefühl, es geht nicht mehr weiter, ja, da war der Drang dann da.
0: Und hatten Sie so Niemanden, mit dem Sie darüber sprechen können? Einen Facharzt, einen Niedergelassenen oder so irgendeinen bekannten Freund oder so? Irgendwie?
1: Nein, zu dieser Zeit, muss ich sagen, habe ich mich schon vorher, also Monate bevor ich damals das erste Mal in die Psychiatrie in Baden, in die Akutpsychiatrie gekommen bin, sehr, sehr abgekapselt und es war... Also eine, eine sehr, sehr harte Zeit. Ich bin so schon, ich hatte damals einen Hund mit dem Hund spazieren gegangen und äh, habe so mit Leuten, so, so, sagen wir mal, Smalltalk geführt, aber es war leider so, dass ich niemanden hatte. Meine Oma ist seit fünf Jahren tot jetzt und es war meine wichtigste Bezugsperson und ich hatte niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte und hab dann äh, okay. ja bin dann eigentlich auch sehr, sehr vereinsamt, habe ich immer mehr zurückgezogen. Mhm.
0: Und, also, wollten Sie damals sterben oder wollten Sie, dass dieser furchtbare Zustand und diese Einsamkeit, dass das aufhört?
1: Also, ich wollte eigentlich äh, nie wirklich sterben. Es war so, dass dieses Unmachtsgefühl, dieses, ich konnte, wie gesagt, weder mich selber noch duschen, ich konnte mein Essen selber nicht zubereiten, es ging auch von der Motorik her. Nicht so, dass ich sagen konnte, ich, ich, ich mache mal jetzt was in der Mikrowelle und esse das jetzt in Ruhe, sondern die Hände haben so, die waren so wie lahm. Ja? Ich habe eine jahrzehntelange äh, benzodisziplinabhängigkeit abhängigkeit auch gehabt. Und durch diese Abhängigkeit war mein Körper auch schon so kaputt, dass die einfachsten Dinge nicht mehr gingen. Mhm. Und ja, das war okay. eigentlich eine sehr, sehr harte Zeit.
0: Aber sie wollten einfach also diesen furchtbaren Zustand beenden.
1: Richtig. Es, es war nicht so, dass ich dass ich sterben wollte, denn äh, ich bin eigentlich ja ein sehr gläubiger Mensch und hänge auch am Leben wie wahrscheinlich jeder auch wenn man krank ist, hängt man am Leben. Und diesen Zustand, ja, das wollte er an und für sich beenden, denn äh, ich hatte dann eben keine richtigen Medikamente. Ich hatte schon die von vorher, also vor dem Spitalsaufenthalt, habe ich ja auch Medikamente nehmen müssen, die waren noch da. Und ja, die habe ich dann letztlich auch alle genommen, also um, ohne jetzt äh, also die Diabetiker-Medikamente, die äh, Blutdruckmedikamente, die Eisenmedikamente, alles quer durch die Bank.
0: Mhm. Ab wann würden Sie sagen, also bei Ihnen jetzt, ab wann fangen Suizidgedanken an, gefährlich zu werden? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Naja, gefährlich sind sie eigentlich schon im Spital geworden, denn da war ich zum ersten Mal in einer Situation, wo ich mir gedacht habe, ich möchte jetzt eigentlich nur mal nach Hause und möchte dort zu Hause diesen diesen Selbstmord durchführen um eben Ruhe zu haben um die 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 Hilflosigkeit und die Ohnmacht über meine eigene Situation und über meine eigene Einsamkeit nicht so spüren zu müssen das, das war ja nicht der Grund wo dann die Gedanken auch angefangen haben Gestalt anzunehmen und so dass ich das Gefühl hatte, okay, und das ist jetzt ernst und diese Gedanken haben sich dann manifestiert das heißt, ich habe äh, schon Pläne gemacht, wie es sein könnte. Und als ich dann am selben Tag entlassen wurde, äh, ich wusste auch, ich habe noch Medikamente in meinem Medikamentenschrank von vorher. Und ja, und äh, habe dann äh, war dann froh, dass ich entlassen wurde, da ich mir in einer weiteren Therapie oder Wohngemeinschaft oder Übergangswohnheim keine äh, Zukunft mehr wirklich sah.
0: Aha, und das war der Plan vom Krankenhaus, oder wie?
1: Der Plan vom Krankenhaus wäre eigentlich gewesen, ja, dass ich in eine Übergangsbetreuung kommen würde, wo ich dann lernen würde, wieder besser mit meinen alltäglichen Aufgaben und ja, Hürden klarzukommen. Und es war so, dass das eigentlich dann ja, äh, dann war kein Platz frei in diesem Übergangswohnheim oder in sonst einer Wohngemeinschaft und äh, die. Der PSD Schwächer hat, äh, wäre dann eigentlich oder war dann auch der nächste, äh, die nächste Anlaufstelle, äh, wovon ich zu Hause dann eigentlich die Aufgabe gehabt hätte, äh, ja, mich mit dem PSD äh, in Verbindung zu setzen. Muss aber dazu sagen, dass der PSD, ich hatte mein Handy im Spital die ganze Zeit, also Tag und Nacht abgedreht, äh, wesentlich also sehr oft schon angerufen hat. Zwei, dreimal habe ich auch eine SMS bekommen, also, dass sich die Mitarbeiter die Sozialarbeiter, die Ärzte, die Therapeuten im BSD freuen würden, wenn sie mich sehen würden. Ja, aber leider äh, war dieser, dieser Zerstörungswahn oder dieses, ich, ich mag jetzt nicht weil denn ich bin seit 1995 auch im BSD-Schwächert immer wieder mit Abständen äh, gewesen und habe ich gedacht, okay, diese Zerstörungsbahn oder dieses Gefühl, ich möchte jetzt einfach nicht mehr. Die Nerven haben mir wehgetan. Das heißt, körperliche Schmerzen über das, dass seit Jahrzehnten das eigentlich diese Krankheit schon so ging, und und, und ich eigentlich, ja, ich wollte nicht mehr. Das, das war ja ich, ich wollte eigentlich nur mehr meine Ruhe. Haben. Und das war ein sehr mächtiges Gefühl.
0: Mhm. Und haben die im Krankenhaus sie gefragt, wie es ihnen geht, also bevor sie sie entlassen haben? Oder haben die auch konkret nach Suizidgedanken gefragt? Oder haben Sie da dann bewusst das nicht erwähnt? Wie war das?
1: Es war so, dass sie mich schon danach gefragt hatten. Denn man wird, also so wie ich die Erfahrung gemacht habe, wird man immer gefragt, äh, ob man einem anderen was tun wollte oder will oder oder sich selber. Und dann wird man auch gebeten, wenn man diese Gedanken hat, wieder zurückzukommen in den Spital und, Kont und Kontakt aufzunehmen. Aber äh, diese, dies, dies, dieser, dieser Wunsch war so übermächtig, jetzt endlich Frieden zu haben und Ruhe. Von diesen ganzen Beinen und von diesen ganzen äh, heftigen äh, Gefühlen mit in der Krankheit. Das hat das Ganze eigentlich bei Weitem überwogen, muss ich sagen, zu dieser Zeit.
0: Also Sie haben dann da einfach gesagt, nein, Suizidgedanken habe ich nicht, oder wie?
1: Äh, ich äh, habe da ist irgendwie umschifft diese Frage. Mhm. ja. Ich habe dann eigentlich, glaube ich, auch gesagt, ja, ich habe keine Suizidgedanken. Und es war so, dass diese Suizidgedanken auch nicht immer da waren. Das heißt, ich war mal, manches Mal, habe ich schon diesen Lebenswillen, der, der in jedem Menschen steckt, auch immer wieder gespürt und habe gedacht, okay, und, und jetzt eben gehe ich zum, zum, zu der Apotheke, hole mir meine Medikamente, die vom Spital, Spital äh, verschrieben wurden. Und ja, es, 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 es war doch dazwischen auch ein sehr großer Lebenswille da, aber nur habe ich dann äh, äh, mir gedacht, nein, ich bin ja gar nicht auch immer ein sehr ungeduldiger Mensch bei vielen Dingen, und ich habe mir dann gedacht, nein, aus, das mache ich nicht mehr, ich möchte wirklich ähm, ja, nicht mehr nicht mehr im Leben sein.
0: Mhm. Und meine Frage war ja, ab wann Suizidgedanken sozusagen wirklich gefährlich werden, da haben Sie schon gesagt, also wenn sich das so in einen Plan dieser Wunsch so mächtig wird, ja, genau, ja. dass man wirklich schon ja, einen richtig. genauen Ablauf weiß, und mhm. Also da würden Sie sagen, ist es gefährlich?
1: Richtig, ja. Da, mhm. da war es dann schon im Spital, hätte ich schon sagen müssen, nein, stopp, halt, äh, wie auch immer, ich, ich möchte bitte drinnen bleiben, weil ich bin, ich laufe in Gefahr, mir eben etwas anzutun. Mhm.
0: Was würden Sie jetzt rückblickend oder mit dem Wissen von heute sagen, was kann man tun, wenn man Suizidgedanken hat?
1: Also ich habe die Feststellung gemacht, dass es enorm wichtig ist, bei einer psychischen Krankheit immer so am besten drei, vier äh, Freunde oder Anlauf stehen zu haben, wo man sich wirklich hinwenden kann, wenn man äh, in die Enge sich getrieben fühlt, durch irgendwelche psychischen äh, Belastungen und wo man sagen kann, okay, da kann ich anrufen, da ist eine Mutter, ein, ein, eine, eine Schwester, ein Bruder, jeder Mensch hat meistens Familie oder man hat Freunde oder äh, auch ähm, die der BSD, dass der BSD an sich ist eine gute Anlaufstelle, da kann man eigentlich die ganze Woche über anrufen und sagen Hallo, äh, den Namen natürlich und und so. Und man hat Schwierigkeiten und es ist auch so, dass es soweit ich weiß, ein Kriseninterventionsteam gibt, was sich kümmert, wenn, wenn, wenn irgendetwas Schlimmes passiert das heißt, wenn man durch einen Schicksalsschlag das Gefühl hat, also man, man möchte nicht mehr, dann gibt es auch da Kriseninterventionsteam und vor allen Dingen immer wieder drei, vier Kontaktpersonen zu haben, mit denen man sich auch trifft, mit denen man denen man ehrlich sagt, wie es einem geht, wo man nicht äh, äh, die Fassade wahren will, sondern wo man wirklich sagt, hallo, äh, du, es geht mir nicht gut, bitte. Hilf mir oder bring mich in den Spital oder wir müssen zusammen irgendeine Lösung überlegen. Und das bitte vorher. ja Also wenn man in der Krise selber steckt, dann ist man meistens nicht in der Verfassung, dass man ähm, sagen kann, ich brauche jetzt äh, Hilfe und, und, und sich auch Hilfe holt. Die Hilfe soll, die diese Unterstützung oder diese drei, vier Eckpfeiler im Leben, sollen schon da sein, äh, wenn äh, wenn vielleicht eine Krise beginnt, also vorher immer schon suchen.
0: Mhm. Sie haben vorher in der Vorbesprechung mit mir auch schon von einem Krisenplan geredet, den man sich möglichst zurechthält oder alle Nummern von Ärzten, Therapeuten oder wie auch immer, ja, irgendwie gleich griffbereit. Haben Sie sowas jetzt? Haben Sie jetzt einen Plan, damit sowas nicht mehr passieren kann?
1: Ja, ich habe schon einen Plan. Und zwar, die erste Kontaktperson ist der Herr Pfarrer in fischerment der eigentlich wirklich immer da ist, wenn ich ihn brauche und äh, viel, viel Geduld und, und, und Verständnis aufbringt und auch mit den anderen Menschen darüber spricht, die in der Pfarie mitarbeiten, äh, dass sie sich äh, nach Möglichkeit zur Verfügung halten. Ich habe dann auch natürlich bei meinen Mitarbeitern sehr viel Unterstützung, die immer sagen, ja, Andreas, wenn irgendetwas ist, dann... dann äh, dann rühre dich dann, dann ruf bitte an und äh, natürlich vom BSD äh, aus die Möglichkeit, die ganze Woche zumindest äh, anzurufen. Und Es gibt dann auch noch äh, also das ähm, Krisentelefon und das ähm, Seelsorgetelefon und ja, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die man anwenden kann, wenn man Hilfe braucht. Das ist Tag und Nacht eigentlich. Auch den Spital sollte man nicht vergessen, dass man den jederzeit anrufen kann.
0: Mhm. Aber wie es Ihnen so schlecht gegangen ist, war, war das schon zu festgefahren, als dass Sie diese Möglichkeiten gesehen hätten? Richtig.
1: Dadurch, dass ich eben eine jahrzehntelange Vorerkrankung schon hatte, war auch die der Mut eigentlich weg. Also der Mut, der Mut dazu zu haben, äh, zu leben, das ist ganz wichtig. Und bei mir war diese Energie, diese Kraft und dieser, dieser Mut leider Gottes dann schon ja also ziemlich in den Hintergrund gedrängt.
0: Und Sie haben vorher auch schon gesagt, Sie haben sich zurückgezogen, also Sie hatten dann da auch niemanden, mit dem Sie da reden konnten?
1: Ja, richtig. Also es war so, dass ich mit meiner Mutter zu dieser Zeit kein, leider Gottes, kein sehr gutes Verhältnis hatte. Das heißt, wir haben uns so sporadisch haben wir telefoniert miteinander, aber es war kein gutes, sie hat mich nicht gesehen, in welcher Verfassung ich eigentlich wirklich war. Und äh, ja, und ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Und wenn nur Leute äh, bei meinem Haus vorbeigegangen sind, äh, war ich schon nervös und wollte eigentlich nur mehr meine Ruhe haben. Und wenn Veranstaltungen waren, äh, dann habe ich auch immer die Schalassin zugemacht. Das heißt, ich wollte mit niemandem mehr reden, ich habe mich ein einfach äh, ja, vergraben.
0: Mhm. Und also bei Ihnen gab es jetzt tatsächlich einen Suizidversuch auch. Wie lange ist das jetzt her?
1: Das ist jetzt äh, im Juni vorigen Jahres, also es ist jetzt 14 Monate her. Ja.
0: Okay, und wie geht Ihnen jetzt, beziehungsweise wie ist das dann weitergegangen?
1: Also ich war am Anfang überhaupt nicht erfreut darüber, dass mich die Ärzte und, und, und der, der, der First Responder, dem ich sehr danke, Infischarmend, der mir eigentlich nicht das Leben gerettet hat, äh, dass, mit, dass die mir ich eigentlich äh, noch mal zurückgeholt haben ja, da war ich nicht dankbar am Anfang dafür, weil ich eben sterben wollte. Das heißt, es war nicht eine Kurzschlusshandlung, sondern dieser Entschluss bei mir in meinem Fall, der war schon wirklich also also ernst gemeint ja und und ich wollte Ruhe haben, ich wollte das Ganze hinter mir hinter mich bringen. Und als ich dann im Spital aufgewacht bin, war ich eigentlich am Anfang also auch sehr ungehalten, habe auch geschimpft, weil ich mir gedacht, weil ich das Gefühl hatte, okay, ich bin jetzt betrogen worden. Äh, ich bin betrogen worden darum, dass ich nicht mehr leben will und ich war eigentlich am Anfang ja ziemlich muss sagen, ziemlich barsch auch zu jedem und, und und war auch sehr unglücklich über die Situation. Heute muss ich sagen, ich, es war das Beste, was mir passieren konnte, denn ähm, meine Tranquilizer, Tranquilizer- Abhängigkeit war äh, so, dass es das die Ärzte im Baden in den Griff kriegten, nach, nach Jahrzehnten, nach drei Jahrzehnten, ich bin jetzt 43 und mit 13 bin ich abhängig geworden. Äh, Im Spital wurde mir das damals verschrieben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ja, es, es war so, dass dass sich das Ganze sehr, sehr zum Positiven gewendet hat. Und ich hätte nie geglaubt, dass das dass ich heute da sitzen kann und sagen kann, ich kann mir alles selber machen. Ich habe die Unterstützung durch den BSD. Ich habe die Unterstützung durch viele, viele Freunde, durch den Herrn Pfarrer. Und ja, es ist das Leben viel, viel besser geworden, muss ich sagen. Mhm. Also, ich, Entschuldigung, ich musste mhm. sterben. Ich musste fast sterben, um wieder zu leben.
0: Ähm, das heißt, sind jetzt Suizidgedanken gar kein Thema mehr, oder ist das was, was sie trotzdem begleitet, aber nicht?
1: Nein, eigentlich äh, muss ich sagen, ja, diese Gedanken. Ich hatte ja, wie gesagt, vorher schon Angst, dass ich mir etwas antun könnte. Das heißt, ich hatte Angst. Ich hatte, also meine Krankheit hat begonnen mit der Angst, ich könnte jetzt sterben aus irgendeinem unerfindlichen Grund, nicht durch eine Krankheit oder so. Und ich habe mir dann gedacht, naja, äh, äh, was ist, wenn ich jetzt stirb und so, und, und es ist, jetzt ist es so, dass ich diese Ängste gar nicht habe, dass ich auch seit 14 Monaten, seit ich damals äh, auf der Intensivstation eigentlich gelegen bin, nicht auf der Akutstation zunächst in, im Spital, sondern auf der Intensivstation im Badner Krankenhaus, eine Woche lang, dass ich da durch diese lange Zeit, wo ich nicht be bei Bewusstsein war, nicht bei mir war, äh, auch diese Tranquilizer-Abhängigkeit, diesen Entzug machen konnte, und ja, es ist jetzt äh, ja viel, viel besser, als es als es äh, ja, vorher war. Diese Gedanken, das sind ähm, Ängste, die aufkommen, aber ähm, ich muss sagen, ganz, ganz verschwindend. Ich bin manchmal müde und ich möchte manchmal nicht mehr, aber ich möchte nicht äh, sagen, dass ich nicht mehr leben will, sondern ich, ist so wie jeder manchmal vielleicht äh, äh, gefrustet ist oder oder müde ist und, und eine Ruhe braucht da, würde ich sagen.
0: Mhm. Okay, und Sie haben mir vorher auch in der Vorbesprechung erzählt, es, es bleibt einfach was zurück von diesem Suizidversuch. Ähm, können Sie mir da noch mal ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, das ist richtig, denn ähm, das ist so eine einschneidende Erfahrung im Leben, dass ich sagen muss, ähm, ich bin nicht mehr dasselbe. Ich äh, in meinem innersten Wesenskern oder, oder was mich rausmacht, da ist ein Riss und dieser Riss ist sehr groß. Und dies, dies, dieses Loch, dieser, oder dieser Riss, das kann ich nicht mehr stopfen. Das ist etwas, was in diesem Moment, wo ich die Tabletten geschluckt habe und mich dann ins Bett gelegt habe und eben weg sein wollte, äh, ist da etwas in mir gestorben und das wird nie wieder in mir lebendig. Das, das, das weiß ich. Ich, 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 ich kann ohne dem leben, aber es ist etwas, es hat sich, es hat etwas in mir zerstört, das äh, durch keine Therapie, durch keine Medikamente oder auch durch dieses jetzt wirklich Große Wohlbefinden, was ich in der letzten Zeit habe, durch diese Befriedigung, wenn ich Dinge alleine erledigen kann, die ich vor Jahren nie konnte. Dieser Riss, dieses Innerste in mir, das, was den Andreas ausmacht, das ist nicht äh, mehr so da, wie es vorher war.
0: Mhm. Aber Sie haben eben vorher gesagt, dass es kam was Positives und was Negatives daraus. Also, erstens, die Tranquilizer sind kein Thema mehr. Ja, aber wirklich. gleichzeitig fühlen Sie sich trotzdem irgendwie also zumindest hat das was bleibendes. Es hat was in mir
1: bewirkt, ja natürlich. Mhm. Das hat das mir einen anderen Menschen gemacht. Und ich muss sagen, das, das ist so schwer zu bieten. Es ist vielleicht ähnlich wie wenn ein, ein, ein naher Angehöriger stirbt bei jemandem. Mhm. Das ist ein Loch, das 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 man sagt, die Zeit heilt alle Wunden, das ist natürlich ja, das ist schon richtig. Nur wenn, wenn jemand stirbt, ich habe die Erfahrung bei meiner Oma gemacht, die die für mich der wichtigste Mensch auf der Welt war und ich für sie äh, als die starb, da ist etwas in mir gestorben, das, das wird nicht mehr lebendig. Das, das, kann, das hat auch nichts mit einer Krankheit zu tun. Dieser dieser Punkt ist etwas ganz Gesundes, ist eben etwas ein Verlust, ein Verlust von 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 von, von, von einer eigenen Persönlichkeit oder von wie wenn jemand ja, wie wenn jemand verstorben ist. Mhm.
0: Und gibt es noch irgendwas, was Sie zum zu dem Thema wichtig finden oder noch gern hinzufügen würden?
1: Ja, ich möchte eines sagen, wenn man diesen, wenn dieser Entschluss in einem keimt und wenn dieser Entschluss in einem reift, dann bitte niemals äh, gleich A in die Tat umsetzen und das, das, was mir so wichtig ist, was ich sagen möchte, ist, äh, man soll das gefälligst, ja, für sich alleine machen. Weil niemand anderer kann was dafür, wenn man das tut. Das ist ein eigener Entschluss. Und wenn ich, wenn ich da jemanden anderen damit hineinziehe, sei es, dass ich durch einen, mit einem Auto an einen Baum fahre oder an eine Leitplanke knalle mit Absicht und es stirbt jemand. Oder ich, ich schmeiße mich vor einen Zug, ich werfe mich vor einen Zug und der Lokführer, der, der überhaupt nichts dafür kann, muss dann draufzahlen. Oder sonst irgendeine Art und Weise eines Suizidversuches, der, der eine andere Person schädigt. Ich meine jetzt dann nicht psychisch schädigt, psychisch kommt dann dazu, aber ich meine, wo ein anderer körperlichen Schaden annehmen kann, das sollte man bitte nie, niemals tun, denn das ist fair und das ist gemein.
0: Aber an solche Sachen kann man ja gar nicht denken in so einer Krise, oder?
1: Ich konnte das schon, also ich, ich konnte mir, ich, ich kann nur für mich sagen, ich konnte ähm, mir den Ort zumindest aussuchen. Ich konnte mir zumindest aussuchen, dass ich dafür sorgte, dass mich niemand sieht in meinem Haus, ich war alleine. Äh, ich konnte mir das so richten, dass ich alleine äh, das machte und dass mir, mein Gott sei Dank, meine Mutter und mein Stiefvater mich erst zwei Tage später fanden. Also man kann das schon, glaube ich, wenn man das so diesen Entschluss so so gefasst hat, ja, dass niemand mehr was ändern kann, dann würde ich sagen bitte, äh, dann soll man sich eine Flasche mit 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 Gift nehmen und irgendwo hingehen, aber nicht niemals äh, eine andere Person äh, mit hineinziehen. Würde ich sagen.
0: Mhm. Ja gut, das soll jetzt natürlich auch keine Anleitung sein. Also Sie würden schon sagen, dass es immer die Möglichkeit gibt. Mit wem zu reden ja, oder immer. Das mit ist, das
1: ist klar. Ich meine nur, wenn ich, mhm. wenn ich diesen Entschluss gefasst habe, dann soll man das äh, alleine tun und niemand anderen damit hinein. Das ist, das ist jetzt um Gottes Willen nicht, dass jemand, äh, ähm, denkt, denkt, soll das tun? Nein. Es gibt auch immer eine Hilfe und etwas habe ich auch gelernt. Das ist vielleicht sehr wichtig, wenn ich das sage ich war immer überzeugt, in diesen Krisensituationen war ich hundertprozentig überzeugt und niemand konnte mich in diesem Moment umstellen, dass es auch wieder besser werden kann. Es ist bei mir wieder besser geworden und ich war so tief drinnen in diesem scheußlichen, in diesem Erhalten in diesem, diesen, diesen, äh, bedrängenden Gefühl, dass ich mir gedacht habe, niemand kann mir helfen. Die sind dann die, die beiden sehr netten Damen vom, vom BSD zu mir gekommen und haben mit mir gesprochen. Und ich habe mir gedacht, weil ich ja 95 schon im BSD war, 2018 kamen die dann wieder zu mir. Ich bin im Garten gelegen und habe mir gedacht, oh, jetzt geht das schon wieder an. Ja. Ich habe mir gedacht, was, was können die jetzt da nach so vielen Jahren äh, helfen, nicht? und das, das haben wir aber sehr geholfen, denn zunächst einmal haben sie mir, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, ja, kein Gespräch hat zunächst einen Sinn, wenn man nichts zum Essen mehr hat und nichts mehr zum Trinken, denn das war super, denn äh, die haben mir äh, ein Essen gemacht, ja, etwas zu trinken gegeben und sind bei mir gesessen, bis ich das Essen unten hatte und haben mich dazu ermutigt, wieder etwas zu essen und zu trinken. Denn auch nachher, nach dem Spital, war ich in der Verfassung, dass ich nichts mehr essen, ich hatte ein normales Hungergefühl, hatte ich nicht, ich hatte keinen Durst und ich hatte keinen Hunger. Und ich habe innerhalb von von drei Monaten auch auch über 30 Kilo abgenommen.
0: Mhm. Na Gott sei Dank ist das in Ihrem Fall jetzt gut ausgegangen. Ja, da
1: bin ich auch sehr froh drüber, muss ich sagen. Ich genieße jetzt auch Kleinigkeiten und ich bin ich bin widerstandsfähiger geworden. Es ist so, dadurch, dass ich jetzt seit einem Jahr diese Tabletten, ich habe sag, sage immer Drogen, diese Benzodizepine, denn ich habe so viel davon genommen und in so hoher Dosis, seit ich die los bin, kann ich wirklich auch, ich, ich, ich spüre Tiefe und ich bin natürlich auch verletzbarer geworden. Aber das das ist auch etwas, was man trainieren kann. Man kann, glaube ich, auch trainieren, dass man äh, mehr, an, 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 mehr einstecken kann. Ja? Und, und, und das ist jetzt nicht was Schlechtes, sondern, sondern dass, man, dass man auch ruhiger wird und dass man auch äh, einen Rat, einen vernünftigen Rat annimmt.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, dass Sie mit mir über dieses sehr ernste Thema gesprochen haben. Sehr gerne, haben. danke.
1: Danke, dass Sie mit mir gesprochen haben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast können Sie neben der psz webseite auch auf YouTube, auf iTunes, auf Spotify sowie Podcast-Apps anhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren würden, damit Sie sofort die neueste Folge erhalten. Sehr würden wir uns auch über eine Bewertung freuen. Das hilft uns, mehr Reichweite zu bekommen, indem mehr Personen den Podcast vorgeschlagen bekommen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.